0: 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM Et vous le savez, Dessus de table, c'est l'émission qui met les pieds dans le plat Bonjour, bienvenue, bon week-end à tous euh, avec Manuel Mariani, bonjour Manu Bonjour Philippe, comment ça va Ça va bien, il y a du monde hein, aujourd'hui sur le plateau ah, ah oui, on est nombreux et c'est pas fini,
1: il y en a encore qui arrivent
0: Bon, une ah. émission autour de la sortie d'un livre qui s'appelle Les mamas cuisinent le monde
1: by Meet My Mama Aux éditions H de Pratique, Manu c'est ça absolument, alors Meet My Mama c'est euh, une, une société en fait qui met, qui met en avant un petit peu les, les compétences euh, des mamas donc les mamas c'est des cuisinières, alors c'est vrai que quand, on, quand on parle de mamas souvent on, on a, on a l'impression qu'on parle de, de grand-mère, mais non en fait on a des, des jeunes femmes là sur le plateau des jeunes, des jeunes mamas, mais bon à partir du moment où on, où on a une, un enfant on est une maman quand même hein, je pense Philippe, qu'est-ce que vous en pensez et
0: On est une ouais. grande
1: maman <rire> c'est ouais. ça, et donc euh, euh, donc Meet My Mama, alors on a deux personnes de Meet My Mama euh, sur le plateau. On a Loubna. Bonjour Loubna.
2: Bonjour.
1: Et Youssef. Bonjour. Alors, en, en deux mots, expliquez-nous, avant qu'on qu présente nos, nos mamas, expliquez-nous en, en deux mots un petit peu euh, ce qu'est qu Meet My Mama et comment vous est venue cette idée et comment vous avez développé ça
2: alors c'est simple, comment elle nous est venue l'idée En fait, pour nous, les meilleurs chefs, c'est nos mamas. Elles cuisinent merveilleusement bien, elles ont un talent, elles ont cette passion, elles ont des recettes qui se transmettent de génération en génération. Et pour nous, c'était évident qu'elles devaient être considérées euh, euh, comme des chefs. Et, euh, et donc, on a voulu, avec euh, Denis et Youssef, valoriser leurs talent et euh, leur donner de la visibilité sur la scène de la gastronomie. Donc, on a créé euh, deux structures une structure qui s'appelle Empower My Mama et là l'idée c'est de donner tout le pouvoir à ces femmes de les former à travers la Mama Academy de les euh...
1: Mama Academy <rire> ça
2: fait toujours ça, ça.
1: fait émission de téléréalité un peu
2: <rire> C'est présenté
1: par Nikos la Mama Academy non c'est ça <rire>
2: <rire> presque Non la Mama Academy c'est euh, un parcours de formation pour que à terme elles puissent devenir vraiment des femmes chefs Entrepreneurs et indépendante et pour voir vivre vraiment de leur talent pour la cuisine.
1: Oui donc la, 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 la maman elle sait cuisiner mais vous lui apportez ce qu'elle ne connaît pas c'est-à-dire comment commercialiser son, son savoir-faire euh, comment faire peut-être ses achats un peu de comptabilité aussi des Exactement, choses comme ça vous lui apportez euh, vous lui apportez tout ce qui tout ce qu'il lui faut pour pour vivre un peu de son art.
2: Voilà pour qu'elle puisse se lancer euh, au-delà au au-delà
1: de sa famille et de son cercle d'amis quoi.
2: Voilà ses familles et le cercle d'amis en général ils sont très convaincus euh, maintenant c'est comment on arrive à à sortir ce talent au dehors de, de la maison.
1: D'accord, alors je ne sais, sais pas ce que vous en faites, pensez Philippe Mais il y a un rôle social au, au, J'imagine aussi Parce que c'est vrai que euh, on, a, on a tous entendu une fois l'histoire D'une femme, femme qui a, dont, dont le mari est parti sans laisser d'adresse Qui s'est retrouvée toute seule avec ses enfants Et qui a toujours élevé ses enfants Donc qui n'a jamais travaillé, qui n'a pas forcément fait d'études etc. Et ces femmes là souvent savent bien cuisiner Et ça peut être aussi un, un moyen De s'insérer de, de, de professionnellement et, social, et socialement la cuisine
2: Voilà et économiquement c'est pour ça qu'on a créé à côté l'entreprise qui s'appelle Meet My Mama et qui propose aux entreprises un service traiteur où l'entreprise va pouvoir commander un petit déjeuner, des déjeuners, des cocktails pour les événements et tout est bien sûr fait avec amour par ces femmes et donc ça leur permet d'avoir des opportunités économiques.
1: Oui alors pour, pour tester un petit peu d'ailleurs les, les cuisines de, de vos mamas, vous faites des restaurants éphémères aussi, alors racontez-nous ça.
3: Eh ben oui, en fait on a démarré euh, en faisant des restaurants éphémères pour une bonne raison, c'est quand on a démarré on n'avait rien. Et donc il fallait bien démarrer avec quelque chose Donc on est allé voir des restaurants qui fermaient le, le soir et le, et, et le week-end Et on leur donnait, de nous laisser leur restaurant Et tous les restaurateurs ont joué le jeu Ce qui fait qu'au début on a démarré en proposant bah, des voyages culinaires Le Sri Lanka, la Malaisie, la Syrie, le Maroc Donc c'est comme ça qu'on s'est qu fait connaître Et en fait rapidement, bah, en fait les gens qui, qui venaient nous ont dit mais pourquoi, euh, Ce que vous faites là, pourquoi vous ne le faites pas dans mon entreprise Et c'est comme ça qu'on a débarqué avec un, un service traiteur avec des mamas, avec euh, de la scénographie du monde entier, avec l'idée de transformer un peu ce métier et surtout toujours de mettre en avant ces femmes-là. Bon. Es-tu quand même une nouvelle vision du traiteur, du métier de traiteur Absolument, parce que c'est un métier, le métier de traiteur qui existe depuis 5 euh, ou 6 siècles. Ça a démarré au 16 e siècle avec euh, les traiteurs pour la cour royale. Donc il y a des belles maisons qui existent depuis longtemps. Et ce qui manquait un peu à ce secteur-là, ouais, c'est
1: je me permets de vous couper pour ouais. la cuisine étrangère parce que pour avoir testé des buffets euh, étrangers ou fusion euh, dans de nombreuses manifestations en général, la cuisine étrangère, c'est un peu c'est un peu mal fait hein, par par et les traiteurs historiques. Ouais. Oui, soit ça
3: n'existe pas, soit c'est pas terrible. Alors la cuisine du monde de manière générale, elle est très mal représentée, euh, notamment en France et surtout sur la partie traiteur, c'est un métier qui s'est très industrialisé, le métier de traiteur. Donc aujourd'hui, on est hyper fier mais on a les mamas et en fait, quand il s'agit de cuisine du monde, euh, on ne va pas chercher un chef, on va chercher une mama. Et en fait, euh, on rend aux mamas ce qui leur appartient. Ce talent, ce savoir-faire-là et ce trésor qu'elles se transmettent depuis des générations des générations de mère en fille. Voilà un peu l'innovation de Meet Mais la transmission dont on a parlé souvent avec
1: Fatemal, Philippe qui est qui a beaucoup écrit sur le sujet hein. alors si y a mama à,
0: à Academy c'est que c'est un métier est-ce que c'est la même chose que de très bien cuisiner dans sa cuisine à la maison pour sa famille que de, de, de justement faire un buffet de, de, de
1: traiteurs
4: mama
1: alors on a pas, oui, bah, on, on présentez-nous pré présentez-nous présentez euh, présentez les, les les premières mamas qui nous ont qui nous ont rejoints où je peux faire le, le tour de table si vous voulez alors déjà on a euh, Asma qui est là oui, bonjour
5: est... bonjour
1: alors Asma vous vous êtes la Marrakech
5: <rire> Oui, je suis née à Marrakech. Donc, je suis d'origine marocaine. Euh, je vis en France depuis euh, 2003. Je dis toujours que j'ai grandi au Maroc et j'ai mûri en France parce que j'ai appris beaucoup de choses en fait depuis que, que je suis installée ici en France. Il euh, faut savoir que dans un premier temps, j'étais comptable et euh, la passion de la cuisine m'a emmenée d'aller de, de, vraiment euh, vers ce métier et donc créer en fait... Euh, euh, un métier autour de la cuisine parce mmh. que et
1: ouais, puis vous vous avez fait la totale vous avez fait l'école hôtelière vous avez fait de l'apprentissage vous citez Joël Rebuchon euh... non c'est pas vous non c'est ah, pas non. moi alors c'est votre collègue
5: non non c'est pas, me pas moi je suis trompé
1: de maman c'est vous non c'est qui on a... oui, non, est d'accord oui c'est notre maman de Madagascar qui c est, est arrivée.
5: Voilà, donc en fait. Euh,
0: mais, pour... mais vous, est-ce que vous êtes allé à l'école Est-ce que vous avez fait une école hôtelière Est-ce que vous êtes allé. Euh,
5: non, en fait, je n'ai pas fait d'école hôtelière. Autodidacte. Autodidacte. Je suis ouais. une personne autodidacte. En fait, mmh. euh, ce... j'aime bien cuisiner. Je savais cuisiner parce que j'étais baignée dans une culture où ma grand-mère, ma mère, mes tantes, tout le monde cuisinait. Donc, euh, je, savais, euh, je savais, en fait, euh, j'ai appris beaucoup de choses, en fait, quand j'étais petite. Mais j'ai commencé à cuisiner quand je suis venue ici en France, réellement. Euh, parce que j'avais une nostalgie de, du goût, en fait, que j'ai laissé derrière moi et j'ai aussi la nostalgie de l'ambiance qui, euh, qui... De, ah oui, que j'ai laissé derrière moi. Donc c'est comme ça que j'ai commencé euh, à cuisiner ici en France et ça m'a permis en fait de même m'intégrer ici en France parce que l'une de mes premières stratégies pour avoir des amis ici en France c'était de cuisiner et de faire une grande quantité et d'aller en fait donner aux voisins pour pour faire des connaissances. J'ai ramené même le couscous au travail. Je me. Ouais, c'est ça. Souviens.
1: Combien de fois on vous a dit combien de fois on vous a dit quand est-ce que tu nous fais un couscous J'imagine bah des milliers on, de fois.
5: C'est ça. Ouais. En fait au travail je je me souviens quand j'étais euh, comptable à chaque fois mes collègues on parlait déjà beaucoup de cuisine parce que euh, la plupart des gens dès qu'ils savaient que je, que je venais du Maroc on me demandait mais, mais alors euh, le tagine de pruneau ou le couscous sucré salé et, euh, et donc c'est vraiment ce qu'ils ce qui savaient les gens c'était le premier abord ou la première discussion ça, ça commençait toujours autour de la, de la cuisine et après en fait on créait des liens par la suite et donc euh, moi je voulais vraiment leur faire goûter aussi les, les spécialités marakshi les spécialités euh, régionales en fait Souvent, ce qui est connu ici, c'est la cuisine nationale, le couscous marocain en général, mais je voulais vraiment leur faire découvrir des spécialités qui sont méconnues. Euh, et donc, j'ai commencé à cuisiner, ramener à mes collègues, goûter, et tout le monde me féliciter. Et c'est ouais, comme ça, on est vraiment... vous, que vous
1: êtes la reine des boulettes de sardines, hein, c'est ça c est c est bon Non, c'est ah Fouzia. <rire> décidément, décidément... Oui, parce que alors on a Fouzia, bon, on va en profiter pour présenter Fousia Fouzia, donc la reine des boulettes de sardines, Fouzia qui est vous de, êtes de la reine également. de la boulette, vous, Manu. Hein alors, je ne sais pas si c'est la sardine, en mais alors. En parlant Qu'est-ce que vous en tenez de boulettes Il hein ah ben y a tellement de mamas, moi, j'ai tout mélangé. Alors, on va à partir de trois, hein, Manu. Fouzia, vous, vous êtes de Safi.
6: Oui. Euh, au Maroc. Euh, bonjour, euh, je suis une maman marocaine. Hein. Je, suis, je suis née à Safi. Euh, vraiment, là, c'était le, le plat où on, on fait souvent, c'était les sardines. Et, euh, et ben, les boulettes que j'avais présentées sur le livre, on pourrait on pourra les faire même avec des du merlan et, et voilà ben, moi je travaille beaucoup avec du sardine je travaille beaucoup avec le poisson et euh, j'ai essayé de revisiter pas mal des pièces et j'ai essayé de, de faire même le couscous On on le fait pas avec le poisson ben, j'ai essayé de le faire avec le sardine et un jour je viendrai avec l'otagine, euh, couscous mmh. avec du sardine
0: <rire> alors ça, ça, ça les boulettes de sardine en traiteur est ce que ça youssef ça, ça passe c'est quelque chose que ouais. on peut proposer euh, à des entreprises ou dans des buffets avec moi, ça passe. Hein, Philippe, semaine, les boulettes de sardines, ouais,
6: moi, j'en mange vous quand parler, vous voulez. Euh, hein. Je peux vous parler pour les, les boulettes de sardines. La semaine dernière, j'avais un événement avec le BNP, la banque BNP. Et ben, j'ai pris euh, cette décision de, de cuisiner les boulettes de sardines. Je l'emmène euh, avec moi. Et vraiment, je peux vous dire, c'était la pièce où, où il est parti la première. Oui. <rire> et vraiment, euh, et voilà. Alors, je tiens à ma parole et je voudrais euh, euh, oui. rendre hommage à ce sardine qui était vraiment. Euh, disparaît de, de, de nos plats. Je
1: voilà. vous, hein. à vous quand, quand vous êtes arrivé en France à la fin des, des années 90, vous avez commencé à cuisiner, mais pour votre belle famille
6: euh, Non, en non fait, euh, moi, mon histoire avec la cuisine, ce n'était pas par passion, c'était un, peu, peu, un petit peu par obligation. Et quand je, sois, je, je suis arrivée en France, j'étais obligée de chercher un boulot. Et euh, qu'est-ce que je fais comme boulot J'ai tra travaillé comme, euh, autant que nounou, et là, j'ai commencé à faire des plats pour les bébés. Vous avez travaillé pour comme exemple, dada, un peu euh, Vous voilà, étiez la dada d'une ouais. famille euh, voilà. française. Euh, j'ai travaillé pendant en avant, c'était une, une famille juive. C'était une famille, euh, ils avaient cinq enfants et là, euh, vraiment, j'étais la deuxième maman pour ces pour enfants. Alors, bah, bah, euh, bah, je cuisine pour toute la famille, et bah, le soir pour les, pour les parents. Et voilà. Bah, euh, c'est à partir là où c'est à ce moment-là où je dis dis bah, écoutez, euh, tellement je, je reçois beaucoup de commentaires par mes patrons, bah, il faut que je fasse quelque chose un jour avec, les, avec, euh, avec euh, ma passion. Oui, c'est
1: vos patrons qui vous ont poussé à vous lancer oui, hein. voilà ouais. voilà. Et, et, euh, ils on risque de vous perdre, d'ailleurs. Euh, non, mais, mais
6: <rire> m'ont pas vraiment ils m'ont pas lâché j'ai resté avec eux jusqu'à qu'ils sont partis en Israël et, et là j'ai commencé à dire qu'est-ce que je dois faire et là j'ai postulé pour une une société s'appelle Elia et recrute des gouvernantes mises en de base et là vraiment euh, ils m'ont accepté mais même que j'avais pas de diplôme mais j'avais beaucoup d'expérience avec les familles et, et j'ai travaillé pendant deux ans et demi avec eux et là euh, là c'est là où j'ai commencé à chercher de faire un truc à moi et, votre euh,
0: propre business
6: Oui, mon propre business Et voilà, euh, et en 2016 Il y avait la naissance de ma fille Elle s'appelle Kadija Et c'était un, un nouveau départ pour moi Que pour euh, être maman Et en même temps, qu'est-ce que je dois faire euh, euh, Pour moi est-ce que je peux aller dans, dans mon rêve est-ce que je peux réaliser ce que je voulais faire mm. et euh, être traiteur et maman traiteur c'est pas facile pour euh, pour les mamans euh, les gens euh, je pense qu'ils vont pas euh, vous faire confiance pour vous donner une responsabilité à faire la cuisine pour eux et là j'ai commencé à chercher là je suis tombée sur euh, Youssef et je l'ai appelé euh, sur le sur internet ils m'ont répondu et ben tout de suite et ils m'ont dit ben viens venez au, à la famille de Mithma et maman ben là, ça fait un an et demi que je suis avec, euh, avec l'entreprise le, de Meet My Mama. Et là, je fais vraiment, euh, je ne sais pas combien de prestages.
3: Des prestats Vous <rire> vous êtes agent de Mama, c'est ça, en fait. Hein, ben, finalement. C'est oui, une ça. belle, ah, une la belle la définition bonne. de mon job euh, aujourd'hui. Euh, mais c'est hyper important, parce que quand on a monté ce projet avec Daniel Oumna, on l'a monté pour des femmes avec qui on a grandi, euh, qui ressemblent beaucoup à, à, à nos mères respectives, qu'on trouve exceptionnelles parce qu'elles ont un talent pour la cuisine de leur pays d'origine, mais qu'on trouve exceptionnelles parce que ce sont les premières éducatrices et les premières fédératrices de notre société. Et nous, on voit, et quand je les regarde, je vois des rôles modèles pour la société. Et en fait, leur talent, la cuisine, c'est un micro et un espace d'expression pour qu'enfin, on rende visible ce public-là qui est invisible. Et qu'on leur donne le pouvoir de raconter ce qu'elles font ce qu'elles sont. Et nous, on est convaincus que c'est elles qui vont résoudre beaucoup de nos problèmes de société. Oui, mais elles, elles elle
0: partaient d'une réalité économique. J'avais besoin de gagner ma vie. Oui. Et vous, vous, la, vous leur avez donné les outils finalement de, de vivre de ce qu'elles avaient fait très bien faire, par exemple la cuisine
3: déjà Absolument, euh, l'idée c'est d'utiliser euh, leur talent Et euh, elles ont du talent Et souvent elles sont, comme je le dis C'est des recettes qui existent depuis des siècles Tout à l'heure on parlait du, du tagine euh, sardine Il y a peu de restaurants sur Paris Qui vont vous proposer ce plat là Ça, C'est vrai, vrai, la vraie cuisine souvenir euh, marocaine Et là aujourd'hui on, on a 150 mamas dans le réseau On a pr pratiquement toutes les cuisines du monde Donc ça vous fait un... En,
0: vous avez, en, en gros pour qu'on comprenne bien Vous avez euh, quel pays Bon, en gros, un... sur votre, dans votre
3: portefeuille de mamas, le mama. Maroc, le Pakistan, Madagascar, on a même des mamas péruviennes, islandaises, d'Asie du Sud-Est. Oui, alors vous parlez du Pakistan. On n'a pas, pr pas présenté, euh,
1: présenté Monadza, qui est la timide de l'équipe. <rire> ça va bien se passer, Monadza. Alors, Monadza, vous, vous venez du Pakistan
7: euh, je, bah, je suis née en France à Champigny et euh, mes parents oui sont. Oui d'accord oui c'est oui,
1: vos, vos, vos grands frères ouais. et grandes sœurs qui, qui eux sont, sont nés euh, au Pakistan et qui sont venus très jeunes en France vous vous êtes nés en France effectivement. Oui. Et alors donc donc euh, vous êtes une des une des plus récentes de l'équipe un peu hein, Melaza.
7: Euh, oui je suis on va dire la, la nouvelle promo des, des mamans on va dire.
1: C'est ça la nouvelle promue.
7: Euh, oui. Et comment vous avez
1: rencontré Meet My Mama alors
7: euh, Alors moi c'est en mai dernier que euh, j'ai une amie qui a, euh, avec qui, qui j'avais un projet euh, associatif euh, qui m'en a parlé et euh, qui me disait oui ça serait bien de créer un groupe de femmes pour justement euh, les aider à entreprendre. Euh, moi je ne connaissais pas du tout. Et on avait ce projet pour aider les femmes. Et euh, quand j'ai vu ça, que c'était de la cuisine, et puis justement, euh, tout ce concept-là, j'ai trouvé ça formidable. Et moi, comme j'aime beaucoup, beaucoup faire la cuisine, et euh, j'avais déjà fait des prestations pour euh, les associations, euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas me lancer moi d'abord, pour que justement les femmes puissent voir, euh, on va dire un rôle modèle euh, en moi, que c'est faisable. Et, euh, et de là à partir... Euh, sur de nouveaux projets quoi
0: et quand vous vous lancez c'est à dire que vous, que vous devenez micro entrepreneur c'est à dire qu'est ce que ça veut dire d'un point de vue se lancer pour vous
7: euh, oui après on devient entrepreneur et puis euh, voilà
0: vous avez voilà, appris à faire une entreprise euh...
7: oui 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 et même à faire euh, des devis justement nous ouais. euh, nous nous aide c'est justement... ça qu'on vous apprend
0: hein. on vous apprend tout vraiment. franchement
7: ouais. vraiment tout 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 euh, moi c'est vrai que j'ai trois grandes sœurs qui sont euh, très actives. Et, euh, et du coup, moi, c'est vrai que je me suis occupé d'abord de, me, de mes enfants. J'ai quatre enfants. Et euh, euh, c'est vrai que Meet My Mama, il propose euh, vraiment une large gamme d'ateliers de, de, pour qu'on qu soit vraiment épanoui personnellement et professionnellement. Et, euh, et ça donne vraiment confiance euh, en soi. Et voilà.
0: Alors, on, 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 on a le temps d'en parler. Hein. C'est un livre Manu qui, qui vient de sortir. Il s'appelle Les mamas cuisinent le monde. Oui. By Meet Mamama aux euh, de pratique. Vous pourrez gagner ce livre d'ailleurs tout à l'heure. Et les mamas vont continuer un petit peu à parler de ce qu'elles font ce matin jusqu'à 13h ce Beurre FM. Dessus de table, reviens dans un instant. Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM. Et c'est une belle initiative culinaire qu'on vous présente aujourd'hui, Meet My Mama. Alors, on a plein de mamas qui sont avec nous aujourd'hui. Si elles sont là, c'est parce qu'il y a un livre qui sort. C'est un très beau livre pour les, les fêtes de fin d'année. Euh, il y a beaucoup de recettes et pas très cher. Manu s'appelle Les Mamas Cuisine le Monde et c'est chez Hachette Pratique. Alors, on va présenter toutes les mamas qui sont sur le plateau et celles qui viennent de nous rejoindre. Alors, Soraya nous a rejoint. Alors, ah, si vous nous rejoignez, vous nous rejoignez avec un micro, Soraya, comment ça ah, va
1: Soraya, c'est presque la locale de l'étape, hein. <coughs> la maman algérienne.
0: Bonjour à tous. Ah, moi, j'ai cru que vous disiez ça parce que là, elle habitait Charenton, mais bon. Ah euh, non, ouais.
4: Tout à fait. Aussi, oui. oui, vous oui, habitez aussi.
0: Charenton, vous êtes la locale.
4: Exactement, oui, c'est dans ce sens-là,
1: mais aussi dans le sens que je suis la maman algérienne.
0: Ah Oui, bien <rire> sûr, doublement locale.
1: Alors, elle nous a rejoint également, donc là, c'est une maman malgache, euh, alors on a tellement de mamas, moi je m'y perds un petit peu. Hein. Sur les noms, je vous le dis tout de suite, Philippe. Euh, et donc notre maman Malgache, merci de m'aider, Philippe s'appelle Aïna Oui tout à fait. Bonjour, Bonjour Aïna Enchantée. enchantée. Donc euh, ça on, on est à cinq mamas là maintenant sur le sur le plateau, donc euh, une ambiance euh, une ambiance très famille du coup, hein, Philippe. <rire> Alors euh, Soraya, vous, vous aujourd'hui comment,
0: comment se développe l'aventure Vous avez une, une petite société Vous êtes autant entrepreneur comment ça se passe euh,
4: Je suis auto-entrepreneur Et j'ai commencé euh, pr presque En même temps que mythe mais donc, ça remonte à 2017, avril 2017, mai 2017.
0: Je vous ai demandé tout à l'heure si vous viviez de votre activité. Tout à fait. Aujourd'hui, aujourd vous cuisinez, et vous en vivez.
4: Tout à fait. C'est ça
0: qu'il faut dire aux gens. Oui.
4: aujourd'hui, <rire> franchement, euh, à presque trois ans euh, de la relation Mitma Mama Soraya, euh, j'en vis. Euh, je, 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 je me développe petit à petit. Et euh, je suis autant preneur euh, Et puis, la suite euh,
1: viendra aussi. Oui, d'ailleurs, euh, Lumna, Youssef, moi j'ai envie de vous poser une, une question. C'est euh, si, si on a sans doute des auditrices euh, dont les enfants sont grands maintenant et, et qui s'ennuient un peu à la maison et qui voudraient peut-être elles aussi devenir euh, une, une mama. Comment ça se passe Il y a des castings Vous faites des... <rire> alors
2: Alors, bah, déjà, euh, tout le monde est la bienvenue pour nous contacter. Euh, on est toujours ravis quand, quand une nouvelle maman nous appelle parce que euh, c'est c'est euh, une nouvelle aventure qui s'ouvre pour elle autant que pour nous.
1: Ouais, on sent la complicité entre les mamas qui sont là hein. ouais. euh, C'est vraiment des copines quoi hein.
2: C'est ouais. des copines, c'est la famille, euh, c'est il y a beaucoup d'amour euh, au sein de Mitma et Mama. Euh, c'est ça aussi qui fait le le charme je pense. Mais euh, du coup, comment ça se passe pour les nouvelles mamans Donc ce qu'on fait, c'est qu'on commence par les rencontrer pour bien comprendre leur expérience, d'où elles viennent, euh, où est-ce qu'elles en sont aussi, quel est leur projet professionnel et personnel, euh, quel est leur rêve, c'est hyper important de bien connaître quel est leur rêve et leur objectif. Oui,
1: est-ce qu'elles veulent faire ça en, comme, comme un petit hobby ou, 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 ou comme un vrai métier enfin, J'imagine qu'il y a plein d'inputs, voilà. comme on dit, qui, qui, qui font que... Euh, vous allez l'orienter d'une certaine façon. Euh, voilà, c'est ça. Et
2: donc, on fait un, comme un sort de, de diagnostic pour savoir aussi de quelle formation elle a besoin avant de se lancer et comment on peut l'accompagner au mieux. Donc, ça, c'est la, la première partie. On essaye aussi de... Euh, c'est hyper important aussi pour nous que toutes les mamas aient les valeurs de Miss My Mama. Donc, euh, Alors, on
3: les ces valeurs en, en, en deux, trois oui. mots. Oui. En fait... Les valeurs, elles sont, elles sont clés. C'est les valeurs d'une maman. Donc, c'est de l'amour, de la bienveillance, euh, de la passion, l'envie d'en faire vraiment son métier. Et puis, une valeur qui est hyper importante chez nous, c'est celle euh, de se dire je vais ouvrir la porte à d'autres femmes qui sont en plus grande situation d'isolement que la mienne. Oui, c'est le rôle social les... dont je parlais tout à l'heure. Ouais, ouais. et, et, et ça, nous, ce n'est pas Donia Lubna et moi qui allons le faire. C'est toutes les mamas qui vont ouvrir les portes. Elles, sont, elles ont deux rôles d'ambassadrice. elles sont ambassadrices de leur culture de leur pays d'origine, et elles sont les ambassadrices de femmes qui veulent vivre de leur passion pour la cuisine. Et ça, c'est deux valeurs clés qu'on regarde quand on la rencontre pour s'assurer bah, qu'elles ont leur place avec nous.
2: Voilà, pour nous, les valeurs et la passion, c'est le plus important. Après, même si elle a des lacunes ou si elle a besoin de formation et d'accompagnement, ça, c'est est votre pour partie ça. du job. Voilà, mmh. donc, euh, donc peu importe les niveaux, elles sont toutes les bienvenues.
0: Alors, par exemple, Soraya, vous, quand vous faites un buffet, qu'est-ce qu'il y a dedans
2: Hum,
4: plein de bonnes choses déjà. Alors ça peut être plusieurs pièces euh, salées, sucrées. Après ça peut partir aussi des plats traditionnels. Euh... fait de
0: la cuisine algérienne tout à fait. Oui.
4: Alors, euh, oui.
0: Qu'est-ce qui fonctionne En, 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 en gros, quel
4: fonctionne. est le, le, tiens, votre, votre best-seller C'est couscous quoi grenade, tiens, que j'adore. Euh, oui, parce que moi j'ai grandi, euh, ma mère, elle mettait des grenades dans son couscous. Wow. On, est, oui. on fait partie de la recette. La Gabili. recette est dans
1: le livre, hein, c'est le sexo voilà. de la C'est ça. Donc
4: euh, moi, j'ai pris le, le même concept en me disant, tiens, pourquoi ne pas en faire un couscous qui plaît à tout le monde et qui s'accorde avec le, le palais oh. euh, de la France entière et du coup, ce couscous, il a été créé euh, entièrement à base de quelque chose d'authentique, mais euh, pour, euh, pour, les, pour, voilà, pour le traiteur.
0: il ouais, n'y a pas ouais. beaucoup de traiteurs qui voilà. proposent voilà. le couscous aux grenades. Qu'est-ce que vous
4: proposez d'autre Après, c'est la galette berbère, typiquement sortie des montagnes ah, oui. de Kabylie. Alors, l'Huel, par exemple, c'est une galette avec euh, plein de légumes de saison et d'herbes fraîches des montagnes. Et ça aussi, c'est quelque chose que ça affectionne énormément parce que ça fait partie de mes racines.
1: Alors, dans le, dans le livre, vous donnez une recette de méchoui d'agneau aussi. On pourrait, on pourrait trouver ça super simple. Oui. Mais en fait, euh, tout le secret dans la marinade. Hein, vous avez des petits secrets euh, maison là. Hein. Enfin, et pas vous dévoiler d'ailleurs dans le livre. Hein. Oui, oui,
4: tout vous à fait. Vous utilisez de la mélasse le... de
1: date, des choses Exactement. comme ça pour le mariner. Parce que
4: le but, c'est dévoiler aussi ce que nous avons appris et ce que nous avons créé avec notre expérience au fur et à mesure. Moi, je sais qu'il y a plein de rôties d'agneau qui se fait avec le miel. Mais quand tu découvres que tu as hein, la mélasse de date qui sort de ton pays, et on a de très belles choses. un peu. Voilà, ouais, tout à fait. Ouais. Euh, tu dis, mais pourquoi je cuisine pas avec Donc euh, ça a l'air compliqué, mais c'est très très simple.
1: Bon, ça c'est à tester pour le prochain Aïd, Philippe, hein, le, <rire> le méchoui d'agneau <rire> avec la mélasse de date. Hein. Ouah, avant. Avant
4: Avant, avant. oui, franchement, on <rire> a bah, Avant, je confirme.
0: Il y a d'autres occasions pour manger, pour en manger là, dans les jours qui arrivent. <rire>
4: Exactement. Qu'est-ce
0: que vous avez appris, vous euh, Quelles étaient vos lacunes finalement avant de vous lancer
4: alors, euh, moi, c'est grâce à mon fils que j'ai rencontré, maman, je vous dis, eux aussi, euh, ça faisait pas très longtemps qu'ils ont créé la start-up. C'est mon fils Nassim, euh, suite à un divorce et euh, père de travail, qui se disait bah, « il faut que j'aide maman à trouver mon fils il a 30 ans ». Euh, quelque chose qui lui plaît et dont elle peut évoluer Ça faisait des années qu'il me parlait de cuisine Mais j'avais pas assez confiance en moi pour me lancer dans ce domaine
1: Mais il a quel âge votre fils quand il, et à euh, quand il a 30 ans,
4: quand il l'a dit, bon, ça fait 3 secondes donc Il a 30 fait... ans, mais êtes...
1: êtes... c'est votre frère alors
4: <rire> Presque, <rire> on a géré, on, on le prend pour mon amour
1: D'accord <rire>
4: okay, C'est ça, quoi, oui, oui. <rire> Donc du coup, euh, voilà euh, Il m'a mise sur ce chemin-là, euh, il les a invités hein, Ils peuvent confirmer après euh, ce qu'ils ont ressenti ce jour-là euh, Pour moi, je ne savais rien hein. Franchement, quand ils arrivaient à la maison Je pensais juste des invités comme des autres donc, je n'ai pas fait quelque chose de plus par rapport à eux. C'est vraiment des invités comme tous les invités prestigieux que j'ai à chaque fois. Donc c'était juste des amis de, me, de mon fils ou des relations. Et à partir de ce, ce moment-là, avril 2017, l'aventure a commencé. Mais la à moi, pourquoi je ne me suis pas lancée là-dedans Comme j'ai dit avant, je ne me, me, me sentais pas assez confiante pour me dans le, lancer dans, le, dans, dans la cuisine professionnelle. Pour moi, je savais faire de la cuisine pour mes amis, mes voisins, ma famille. Mmh. Et ça s'arrêtait là. Je crois que j'ai fait la même erreur que ma mère, parce que ma mère est une excellente cuisinière mmh. et autodidacte. Et je pense que c'était pareil. Et, euh, et quand je les ai rencontrés euh, ça m'a ouvert les yeux en me disant tiens c'est possible
1: Et ni au niveau technique et organisation est-ce qu'on cuisine pareil quand on cuisine pour la mise de la panique la maison et quand on cuisine alors je ça fait rire oui peut témoigner oui. des catastrophes voilà. du but oui. mais, oui, mais parce pas que... du tout bon. franchement bon. Alors, on apprend
4: que faire un couscous pour, pour soi ou pour même on si c'est pour pareil. 30 personnes oui. amies et 30 personnes bouche euh, entreprise c'est pas du tout pareil sinon les
1: légumes ils sont tout raplapla plat <rire> oui. au
5: début au début en cuisine comme à la maison. C'est à... ça Oui. oui au début on cuisine comme à la maison et avec le temps et l'expérience, on apprend justement à améliorer le process et on parle process tout à fait, <rire> tu parles process après, <rire> voilà. tout à fait
0: c'est une forme, on part de sa passion mais on, on la professionnalise d'une certaine ça, façon exactement,
5: hein. mais c'est bien aussi en fait de passer par là parce qu'on apprend sur le terrain et on améliore le processus tout en respectant les recettes de base en fait, c'est ça qui est génial et au final on sort des, des plats euh, qui sont authentiques, c'est juste avec une méthode ou une Mmh. un process amélioré. En fait. ouais, Ce qu'il oui, faut oui.
2: savoir, c'est que une mama aujourd'hui, et toutes les mamas là autour de la table, elles sont capables de cuisiner pour 100, 200 personnes euh, des recettes authentiques. Ah
5: oui. J'avais fait 100 couscous en une journée, une fois.
0: Bon, un... Moi, je veux savoir à quoi ça ressemble un buffet super, pakistanais. On a super
1: mama sur le plateau. C'est ouais. que <rire> des
0: super mamans, en tout cas. Super woman. Alors, ça ressemble à quoi un buffet pakistanais en entreprise, mmh. un événement, quelqu'un vous appelle Qu'est-ce que vous lui proposez
7: euh, alors, il y, y a plusieurs choses. Euh, je, les noms, en fait, euh, tiki c'est des galettes de pommes de terre. C'est euh, très bon,
1: ça, d'ailleurs. Hein. Je, je recommande. C'est oui. dans le livre aussi. Hein, oui, je... oui, oui.
7: Mais vous savez que <rire> j'en ai ramené pour, euh, pour vous, je ai oubliés dans la voiture. Ah
0: bah. <rire> Donc, euh, je, je, je vous accompagnerai. Oui,
7: voilà. <rire> avec plaisir. Il euh, y a Shami Kebab. C'est euh, de la viande de veau avec euh, des pois cassés et puis des épices.
1: Oui, alors au Pakistan, euh, on mange non. du veau, alors qu'en Inde, on n'en mange pas, hein, parce que la, la, oui. le, la, la vache, le veau, tout ça, oui, c'est sacré en Inde. C est, c est sacré Donc, c'est une spécificité ouais. entre les deux cuisines qui se ressemblent pourtant sur certains points. Ouais. Oui, il y a beaucoup de enfin, choses. Surtout au Punjab par là. Ouais.
7: Oui, voilà. Il euh, y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Et après, bon, il y a. Euh, euh, comme ils ne mangent pas de viande, euh, voilà, nous, on a beaucoup plus de choses euh, niveau, euh, au niveau des viandes.
1: Ouais, c'est plus, plus ouais. varié, au niveau protéines.
0: Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans un buffet pakistanais
7: Ouh, euh, après il y a, y a les plats, c'est tout ce qui est briani. euh Là j'avais euh, proposé le, le nehari dans le qui qu a dans le livre. Euh, c'est une viande qui qui cuit très lentement et euh, euh, très, euh, avec les épices, différentes épices et euh, très savoureuses. Sachant
1: ouais, euh, genre euh, votre épice préférée, c'est quand même le piment rouge. Est-ce que c'est une cuisine oui. très,
7: très pimentée, la cuisine pakistanaise bah Après, c'est vrai que <rire> je m'adapte pour les clients, mais euh, c'est vrai que c'est des challenges, parce que de fois, je, je, au début, pour les associations, je, je me Pour vous, c'est pas trop pimenté, et les gens euh, crachent au des début, flammes. Moi, je n'aimais pas, et, euh, et personnellement, je me, je me disais si moi, j'aime pas, mais comment les gens, ils peuvent aimer. Donc, euh, et du coup, je, le, la première fois, j ai, j ai fait, je l'ai fait, et puis euh, j'attendais, je regardais tout le monde. <rire> Regardez tout le monde et tout le monde, ah, mais c'est trop bon, c'est trop bon, c'est trop bon. Et du coup, ça m'a rassuré. Donc, quand je fais sans, les, sans le piment et, les, et les pas trop d'épices, c'est vrai qu'au début, je doutais beaucoup parce que je me disais, si moi, j'aime pas, les gens, ils vont pas aimer. Parce que c'est vrai que les émotions passent beaucoup dans la, dans la cuisine. Et. Euh... <coughs> Pardon. Euh, et du coup, c'est vrai. Alors que dans le piment, c'est quoi comme émotion qui passe hein Ah, il y a tout. <rire> la passion, oui voilà, la passion. Euh... La
1: passion, la passion du là. diable. Tu non. Pas. Voilà. Vous avez des anecdotes, vous les autres mamas, dans le, dans le même genre, un jour, un, un jour, vous aviez fait un plat trop pimenté comme ça ou, ou, ou quelque chose d'un peu spécial. Euh... Ah, alors, ça balance. Elle se balance entre elles, maintenant, les mamas. Alors, Asma, il y a une... Alors,
8: non moi, une fois, Pardon. en fait, quand j'ai démarré, justement, à Mitre Mama, donc, en donc, la là, phase est, oui. de la, la fameuse dégustation, donc, j'avais préparé une sauce, donc, qui est ma sauce pimentée, habituellement. Que, donc, là,
1: c'est Aïna qui nous parle, voilà, donc, sauce qui, malgache. Qui
8: accompagne, donc, le, le samosa de bœuf, et je me rappelle toujours de la tête de Youssef et les autres quand ils ont dégusté, parce qu'il était un peu fort pour eux. Et donc, du coup, bah, ce, cette sauce-là, en fait, je l'enlève de mes prestations, ou je la remplace par simplement euh, euh, autre chose, mais pas du piment, tout simplement. Ben, rien rien qu'à l'évocation de cette
1: sauce, Youssef a rougi d'un coup. <rire> ah,
0: moi, du j'aimerais bien savoir ce que c'est qu'un buffet malgache. Tiens, racontez-nous ce qu'il y a. Quelqu'un qui, euh, qui vous contacte et qui, à qui vous proposez une prestation, qu'est-ce que vous allez lui proposer
8: Alors, dans le buffet malgache que moi je propose, donc bien mit ma maman, c'est euh, moi, ça, ça parle de ma cuisine, de mon histoire. Mon histoire, j'ai grandi à l'île de Madagascar. Euh, Jusqu'à l'âge de 11 ans Et je suis arrivée à l'île de la Réunion
1: Oui c'est ça, vous êtes passé par la Réunion C'est intéressant Exactement. parce que là aussi euh, il voilà, y a un grand mitissage gastronomique Voilà,
8: il y a un brassage Il y a un melting pot culinaire qui est excellent Parce qu'il euh, y a de toutes les nationalités Et donc j'ai grandi ensuite à l'île de la Réunion Avant d'arriver sur la métropole il y a à peu près 20 ans euh, donc dans ma... Et puis j'ai fait ma formation de cuisine Donc CAP de, de cuisine euh, J'ai eu la chance
1: d'avoir fait ces, les stages dans des belles maisons Oui parce et que vous avez, vous, avez, vous avez travaillé dans des direct... Mais qui n'étaient pas des restaurants Je Vous avez travaillé dans des restaurants français, oui. bistronomiques, euh, oui. un peu branchés, on va dire, même. Oui, hein, parce euh... que
8: j'avais un rêve euh, à la base. La cuisine, pour moi, c'était de faire de la gastronomie. Voilà. C'est pour ça que vous citez Joël Robuchon la...
1: volontiers. Donc.
8: Voilà, <rire> moi j'adore la gastronomie française et euh, j'ai toujours rêvé que la cuisine malgache, je pouvais apporter quelque chose justement pour que il euh, n'y a pas que des malgaches qui mangent malgache, mais que d'autres personnes aussi puissent euh, manger. Mon objectif, c'est effectivement de de faire la promotion de Madagascar dans le monde entier. Et je participe à pas mal d'événements internationaux pour ça justement. Et Mitma Mama, j'ai rejoint Mitma Mama puisque ils partagent les valeurs qui me tiennent à cœur.
1: Est-ce que, est-ce que le fait d'avoir travaillé avec des grands chefs euh, français, d'avoir fait une école hôtelière en France, donc euh, en, en étudiant la cuisine française principalement, est-ce que, est-ce que ça vous a fait adapter un petit peu votre cuisine, euh, enfin ou, pas votre cuisine, mais peut-être même votre, enfin surtout votre manière de cuisiner?
8: C'était l'objectif hein, de faire cette formation. Je ne me voyais pas me lancer euh, professionnellement sans faire cette formation-là puisque puisqu'on euh, a nos modes de cuisson dans nos pays. Euh, et à un moment donné, effectivement, pour... Que Beaucoup de personnes puissent y goûter et puissent se dire « je peux le faire aussi chez moi ». L'objectif, c'est de, de transmettre justement ces savoir-faire et de donner envie de, de, aux gens de créer et de goûter aussi ces, ces recettes. Et donc, en faisant cette formation, ça m'a donné effectivement les techniques de cuisson, les techniques de taillage et autres qui améliorent justement notre façon de faire et qui permet aux gens de s'adapter ici aussi et donc de pouvoir tout simplement partager la cuisine malgache.
0: Les mamas cuisine le monde ce matin sur Beurre FM euh, à travers un très beau livre qui va sortir pour les fêtes donc euh, by Meet My Mama l'éditeur c'est Achète Pratique vous le gagnez dans un instant et on vous posera une question à tout de suite Dessus de table, revient dans un instant Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Emmanuel Mariani sur Beurre FM oui. Voilà Vous êtes nombreux à nous écouter aujourd'hui, à vous dire que vous cuisinez bien et on vous le dit souvent et vous vous dites, tiens, je changerais bien de vie, j'en vivrais bien de la cuisine. Ce n'est pas toujours facile parce que des fois, entre l'idée qu'on a de comment ça pourrait fonctionner et puis se mettre en action, ça peut prendre du temps et ce n'est pas toujours immédiat. On... Il y avait des mamans qui nous disaient que l'aventure de monter un, un restaurant, c'est compliqué. Il faut se méfier. Tout le monde n'est pas toujours bien armé pour monter un restaurant. Oui, tout à fait. Alors, que... Mais traiteur, c'est pareil. Hein. Quand on est traiteur toute seule à domicile, ce n'est pas toujours euh, facile. Hein.
5: C'est deux organisations différentes voilà. en fait. Moi, personnellement, euh, quand je me suis lancée, euh, j'ai décidé en fait, ma première idée d'abord, c'était de créer des ateliers de cuisine, ateliers culinaires et culturels. Et donc, je travaillais avec des musées pour euh, promouvoir, faire connaître la culture marocaine, les traditions avec des recettes simples que je partage avec le, le public des musées, comme l'Institut du Monde Arabe, le musée Kebranly. Et après, euh, j'ai commencé à faire la, la, la partie traiteur parce que j'ai eu de la demande. En fait, mmh. euh, comme je cuisinais bien et donc j'ai commencé à accepter des prestations. Et donc, il y a la question du laboratoire qui s'est imposée. À un moment donné, il faut avoir un laboratoire. Donc, on
0: sort
1: de sa cuisine, c'est fini. Il faut sortir plus de sa grand. cuisine. Oui, voilà, quoi, pour que fait. les auditeurs comprennent, c'est que quand on est traiteur, on a des normes de, de sécurité Exactement. alimentaire et d'hygiène plus, plus importantes que, que dans un restaurant. Et donc, et donc, il faut effectivement être dans un laboratoire, c'est-à-dire être carré jusqu'au plafond, etc. Tout à fait. Voilà.
5: Tout à fait. Donc, j'ai décidé de... Enfin, j'ai pris mon courage à deux mains. Donc, je suis allée voir euh, les banques, en fait, euh, France Active, qui m'ont aidé à monter mon projet. j'ai décidé de créer un restaurant. Euh, et je pensais faire la restauration en plus de la partie traiteur et en plus de la partie atelier culinaire. Donc, j'ai passé une seule année et c'était mon euh, restaurant à Noisy-le-Sex. La, la partie restauration était très compliquée à gérer parce que c'est un travail euh, euh, à 100%, en fait, où quand on fait de la Restauration, on fait de la restauration. On peut pas faire, ouais, peut faire que on ça, ouais. on peut faire que, que ça. C'est
0: pas un hobby, c'est ça que c'est pas un hobby. 300%
5: exactement, c'est beaucoup de travail. Et je pense qu'au début, j'avais sous-estimé en fait euh, le, la tâche et l'ampleur du, du projet de, de restaurant parce que j'étais toute seule et parce que j'étais pas formée. En fait, euh, moi je suis une personne qui, quand je me lance, je me lance, je fais les choses. Mais enfin, euh, grâce à Dieu, en fait, euh, au bout d'une année, j'ai compris pas mal de choses. Ça m'a donné beaucoup de. Euh, j'ai beaucoup d'enseignements, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai pris la décision d'arrêter la restauration et de continuer à travailler que sur la partie traiteur d'ailleurs c'était euh, le bon moment où j'avais rencontré Meet My Mama et j'ai vu en fait en un seul mois ce que j'ai euh, le, le nombre de prestations en termes de chiffre d'affaires, euh, ça m'a apporté autant que le restaurant, donc j'ai décidé de, de, de fermer le restaurant et de continuer à travailler avec Meet My Mama et puis euh, consacrer plus de temps à justement créer, enfin, faire des ateliers culinaires pour entreprises et, et particuliers.
0: Alors ce livre de recettes, vous le gagnez aujourd'hui sur Beurre FM si vous
1: répondez à une question Manu oui, alors, on va vous demander, on va vous poser une question simple, parce que la, la, la réponse est sur les réseaux sociaux, c'est sur ma page personnelle Facebook, sur la page de Meet My Mama, sur la page de Beurre FM. Vous nous donnez au moins deux prénoms des mamas qui sont présentes. Que euh, deux? Bah oui, allez, vous on les trois. Cinq. Allez, quoi? <rire> allez, vous nous donnez trois. au moins trois prénoms, allez, allez, trois prénoms. On va, on va vous, on va couper la poire en deux. Euh, vous nous donnez trois prénoms des mamas, euh, présentes sur le, sur le plateau, et vous gagnerez ce livre qui est magnifique. On, est, on vous le fera même peut-être dédicacé par les mamas qui sont là, hein, tant qu'à faire. Avec plaisir. Euh, et, puis, euh, et puis par d'autres, si on a la possibilité de, de, de le faire signer. Euh, vous appelez 01 53 48 3000, je répète, 01 53 48 3000 pour gagner ce magnifique livre qui est super en plus à mettre sous le sapin, hein, Philippe, hein, euh, pour, pour Noël. Hein. Exactement, Manu. Alors pour ceux euh, qui nous écoutent, moi je pensais que la
0: mode du manger sain, du manger mieux, du manger euh, éthique faisait que vous étiez euh, très sollicité. Et Youssef, vous disiez qu'il y a un, un, vraiment un, un combat, mais à armes inégales avec la restauration rapide et les grandes enseignes qui ont pignon sur rue euh,
3: à Paris. Pourquoi <rire> On n'est pas du tout dans le même marché, en fait, finalement. On n'est pas sur, du tout sur le même marché, mais c'est euh, des, bah des gros, des grosses entités qui ont beaucoup de moyens financiers, donc qui ont les moyens d'investir en marketing. Et moi, c'est une des choses qui m'inquiète aujourd'hui dans ce secteur-là, c'est qu'aujourd'hui, les gros. Et souvent, qui font de, de la foot plutôt industrielle, prennent le pas et prennent le dessus sur bah, les petites entités, les petites enseignes qui font la culture de la cuisine et qui sont les, les garants de notre culture et de notre gastronomie à nous. Mmh. Et donc, ça, c'est un des sujets. Et c'est pour ça que je suis hyper content qu'on ait créé ce réseau et le réseau des mamas. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on va nous créer un contre-pouvoir. Et un contre-pouvoir de, de la bonne bouffe, de la bouffe faite maison, saine, de la cuisine sou souvenir. On a vraiment tous une responsabilité, c'est de préserver ce savoir-faire-là. Euh, parce qu'il faut ce contre-pouvoir. Il est urgent qu'on soit à la hauteur du défi.
2: Et on est aujourd'hui euh, hyper confiant parce que les consommateurs ne, ne sont pas dupes. Et aujourd'hui, euh, Mitmaema on travaille avec plus de 1000 entreprises. Et on n'a jamais démarché une seule entreprise. Ce sont elles qui sont venues à nous parce ouais. que les consommateurs ont besoin de ça aujourd'hui. Ah oui
0: C'est-à-dire que si on, demande, si on donne aux gens le choix, vous pensez qu'ils vont chez McDo Enfin, McDo ou, euh, ou Quick ou non, euh, non, Burger
3: qu King C'est peut-être aussi parce que les gens ne connaissent pas le choix. Absolument, mais de toute façon, quand vous demandez à quelqu'un ce qu'il aime, il va vous dire « Moi, ce que j'aimerais manger, c'est de la cuisine saine ». Faites maison, préparez avec amour, ça c'est la, cuis la, la cuisine, la définition d'une cuisine de maman. Alors Youssef, moi, 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 je cuisine, je cuisine pas trop mal. Si si je veux devenir papa, je peux. Euh... Euh, Ou c'est réservé aux femmes chez vous Alors aujourd'hui, c'est réservé aux, aux femmes euh, pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est que déjà, on considère qu'elles ont sans offenser votre talent. On non, les considère bien sûr. Ont un vrai talent unique pour la cuisine de leur pays d'origine. Mais ce sont celles qui sont confrontées aux, aux freins les plus exclus, qui les excluent mmh. le plus. D'abord, ce sont des femmes dans un secteur, métier de la restauration, vous avez 90% des chefs qui sont des hommes. Combien même, eux-mêmes, ont été inspirés par des femmes. Oui, alors vous savez, moi j'ai interviewé beaucoup de chefs
1: euh, mmh. dans mes diverses activités, des chefs étoilés, des meilleurs ouvriers de France et autres, et Joël rebuchon par exemple, hein, que, mmh. que, que, cite, euh, que cite volontiers euh, Aïna, et, et c'est vrai que moi je leur pose toujours une question, c'est d'où leur vient ce goût de la cuisine, et il y a toujours une mère ou une grand-mère derrière, toujours.
3: C'est quelque chose qu'on qu ne dit pas assez, mais la cuisine, et je, je mets les pieds dans le plat, c'est une histoire de femmes, parce que c'est elles qui connaissent la matière et c'est elle qui la cultive, c'est elle qui la transforme. Et quand je parle, aujourd'hui, on est hyper fiers parce que le, le livre est lauréat du prix Eugénie Brasier. Eugénie Brasier, c'est qui C'est la mère Brasier. La mère Brasier, oui. C'est la première femme à avoir eu trois étoiles Michelin. Absolument, et c'est elle qui a à l'origine de la gastronomie lyonnaise et qui a donné les petits bouchons lyonnais. Et c'est elle, derrière, qui a recruté. Monsieur Paul Bocuse. Donc en fait, aujourd'hui. Mais d'ailleurs, pour vous dire qu'il y a du sexisme dans la cuisine, ouais. c'est que quand il y avait
1: une f... quand il y avait une grande chef cuisinière, on l'appelait la mère. Exactement. Il y avait la mère Brasier, il y avait la mère Poulard, et, et il y en avait d'autres. Autre ouais. Et donc il y avait il y avait dé... il y avait déjà un certain sexisme. Donc euh, donc
3: effectivement, bah, ma question, elle n'était pas innocente. C'était justement pour non, rendre non, hommage. Non au fait que vous, que, que, que vous favorisiez les femmes dans Et Après, on adore, on adore bosser avec, euh, avec, des, avec des hommes, on bosse avec des chefs, on bosse avec chef Damien, on bosse avec beaucoup de chefs, euh, qui, un peu partout, qui, sont aussi, qui ont aussi envie de bosser avec les mamas, qui ont envie de se réinventer, de progresser. Aussi, si on travaille avec ce public-là, c'est aussi parce que c'est un public qui s'autocensure Et une nouvelle fois, euh, c'est aussi, on a la conviction, ce sont de, des rôles modèles. Je vais vous donner une dernière statistique sur leur revenu, pour vous dire à quel point ces femmes-là elles savent dépenser leur argent. 90% des revenus d'une femme est dédié à son foyer, alors que les hommes, c'est 35%. Donc, est, il est là l'enjeu. C'est qu'aujourd'hui, quand une femme gagne son pain, elle va le déposer sainement pour créer un écosystème qui est positif. Donc, c'est pour ça qu'on a dit « Meet Mais les hommes sont les bienvenus pour soutenir toutes les femmes et les mamas de la communauté, évidemment. Ouais. Alors, on, par, on parle de cuisine avec « Meet my mama », mais pas seulement. Parce
1: qu'en lisant la bio d'Asma... Euh, j'ai lu que Asma, elle, elle proposait des ateliers de gestion du stress grâce à la cuisine. <rire> ah non, alors c'est en face. Bah, attendez, oui, Asma, <rire> pardon. Oui, oui. j'ai encore inversé de ma main alors, alors, en plus,
5: oui, c'est ça. En fait, euh, on peut proposer des. Euh, ça J'aurais
1: pu euh, être elle hein, parce qu'elle est pas, elle est pas stressée non plus. Hein.
5: <rire> <rire> alors en plus, en fait, de de, de l'entreprise que j'ai créée, la table d'Asma, qui est spécialisée dans la partie traiteur et. Euh, euh, la partie tra traiteur. Donc, j'ai fondé une association qui s'appelle Gratin d'Emploi et on organise des ateliers culinaires euh, pour la gestion de stress et des émotions. Donc, c'est des ateliers euh, qui sont atypiques et apportent beaucoup de bien. Enfin, axés sur le développement personnel et euh, donc on, on, on fait, on, on explique en fait et on conscientise le lien qui est entre euh, l'alimentation et euh, les, émo les, les émotions. Donc euh,
0: voilà. Ok super initiative. On hein. est bien. Puis pour ceux qui stressent trop, il y a l'atelier pour peler les patates avant tout ça.
5: <rire> et je voudrais juste aussi rajouter en fait que ces ateliers ils sont euh, appuyés par le, enfin et euh, par des formations euh, euh, qui sont euh, formations qui sont données par des kinésiologues et les kinésiologues ce sont des spécialistes des émotions. Donc voilà, on fait ça auprès des écoles, on fait ça auprès des entreprises et c'est vraiment axé sur euh, sur le développement personnel.
0: Bon les mamas direction Toulouse au 01 53 48 3000. Kenza nous appelle. Bienvenue sur Beur fm Kenza.
7: Oui, bonjour.
1: Vous êtes une mama, Kenza euh,
6: Pas très bonne cuisinière, mais j'ai ah. de m'améliorer.
1: Bon. Ah, mais vous savez qu'il y a des mamas qui donnent des cours de cuisine autour de la table. Hein
6: oui, mais malheureusement, elles ne sont pas dans la région Toulouse.
1: <rire> bon, en tout cas, si vous gagnez le livre, vous aurez des recettes. Hein. Vous allez Donc, vous améliorer, oui, c'est sûr. Donc, Kenza, Manu vous rappelle la question alors Kenza, donnez-nous le nom de prénom, pardon, d'au moins trois des mamas qui sont autour de la table avec nous aujourd'hui.
6: <rire> Asma. Oui.
1: Vous n'avez pas les trois, <rire>
6: vous pas les trois
0: Non. De toute façon, je vous rassure Manu non plus. Bon, Kenza, si ça moi sera pour je les inverse. Dans l'ordre, pas dans le Gros bisous Kenza. Au revoir. Au revoir. Alors on a Rakia qui est avec nous au 0153483000. 48 3000. Rakia, bienvenue sur BorFM. FM. Oui, bonjour,
4: merci.
0: Bonjour Rakia, vous en avez trois des mamas
4: eh ben non, parce qu'en fait, j'ai entendu, euh, entendu la, la question, mais j'ai retenu qu'Esma, parce que c'est la dernière à avoir parlé, en
1: fait. Et pourtant, on a dit que la réponse était sur les réseaux sociaux, hein, la page Facebook de, de Beurre FM, la page Facebook de Meet My Mama. Donc, euh, si vous avez, euh, si vous avez euh, euh, envie de répondre, 01 53 48 3000, on vous demande le prénom de trois des mamas qui sont présentes avec bon. nous. Au Et on vous fait un gros bisou en attendant, Akia. Merci, à bientôt.
4: Merci bientôt, à bientôt. Rakia. Que voilà. vous faites. Merci.
0: Trois, euh, Mama. Alors, j'allais poser une question à Soraya qui est à côté de moi. Ça vous donne un deuxième prénom. Pourquoi il n'y a pas <rire> un grand restaurant algérien où on mange de la bonne cuisine gastro-algérienne ah, c'est vrai. Ça, à Paris.
1: Ça, c'est vrai.
4: Comment ça se fait Vous en
0: connaissez, vous vous en connaissez Très grand. Vous avez des non, mais très bon, très, ah, grand, si je pas, non, très bon. Très mais, bon moi, voilà. J'en
4: connais un qui, qui est à ans, justement. Il s'appelle le, le Canon Ah mais c'est pas. Vrai. Ah ben bah oui. Ouais.
1: Il est spécialiste il est bien, du couscous. Déjà. Bon, ça va. Ouais. Bon,
4: c'est sa mère qui cuisinait, donc c'est vrai qu'elle était authentique. C'est pour ça mm. que je trouve sympa. Après, je pense qu'il y en a un qui s'appelle le Touareg ou un ou deux, mais bon. Après. Euh, exemple, dans le douzième, il est. Ouais. Voilà. Mm. Bon. Mais vous inquiétez pas, nous on va, on va finir par euh, vendre la cuisine algérienne. Ah quand bah, il faudrait qu'il
1: y ait un bon un bon restaurant algérien à Paris. Quand
4: ah oui, parce que moi j'ai cette chance que je, mes parents viennent de Kabylie, donc j'ai eu le terroir, j'ai eu la cuisine vraiment rustique de la montagne. Oui, oui, mais j'ai grandi à Alger où la cuisine gastronomique euh, a connu la civilisation du monde entier, donc les Turcs, les Français. Donc euh, peut-être que ça va venir.
0: <rire> Rachida, vous êtes là au 01 53 48 3000. Rachida, bienvenue sur Beur FM.
4: Euh, bonjour
0: Bonjour Rachida, vous avez trois trois euh, C'est Razika,
4: mais euh, je pense que
0: j'ai que deux mamas. J'ai Lubna, et Esma. Ah, Alors ah. attendez. J'en ai cité une il n'y a pas longtemps. là. Hein. On, on devrait arriver.
1: Ouais. à trois là. Sauf que Lubna, il n'y a pas de Lubna autour de la table. Ah no, pas, si vous... pas une no, Loubna, c'est n'est pas une no, Ce n'est pas encore une une bon. <rire> <rire> C'est une une des créatrices, une des fondatrices de Meet My, de Meet My Mama. Ah, d'accord.
0: no, no,
6: oui, merci.
0: Mais Saouda, vous en avez trois des mamas ou pas ah, Mais Saouda est en cinquième position, Yanis, si tu veux Yannis, bien. Yanis,
1: oui, on va prendre Messaouda
0: Saouda. Voilà. Mais Saouda, bienvenue sur Beurre FM.
7: Merci. Bonjour à tous. Bonjour, Bonjour. Messaouda
0: Saouda. Vous en avez euh, trois des mamas Je
7: pense en avoir les trois, je Allez, sais pas alors, On vous et, accompagne. Euh, As Asma, alors
4: Asma, Soraya, il me semble avoir entendu Aïna. Oui. Eh oui, c'est ça. Bravo. Eh,
1: le bravo. compte est bon.
0: Mais Saouda, ah, parfaite. Ben parfait. Bon, cas, il est magnifique euh, le livre,
1: vous allez voir, il va vous accompagner, vous allez faire des ouais, magnifiques en fait. recettes. Et allez. on va vous le faire dédicacer par toutes les mamas présentes, puis euh, aussi ouais. par les cofondateurs co de, de Meet My Mama. Hein.
7: Merci beaucoup, parce que c'était très intéressant en tout cas l'émission, et ça donne envie, hein. même si je euh, <rire> pas une grande fusillade. Mais oui, ouais, on
1: a faim nous sur le visite, plateau, vous n'imaginez pas comme on a faim dans le studio là. <rire>
7: Oui, mais vous êtes bien entouré, donc normalement euh, ça
1: devrait. Euh, ça va ça le faire. Le faire après. On va récupérer
0: des, 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 des oui. boulettes de pommes de terre. Vous restez en vous ligne, reste Pascal. On, on, on va beaucoup. prendre votre adresse, Messaouda. Vous êtes sur un numéro de fixe, c'est votre numéro de téléphone, c'est ça Là, c'est
7: mon fixe, oui, c'est mon fixe.
0: D'accord. Gros bisous, Messaouda. Merci
7: beaucoup.
0: Merci bisous. à toutes les mamas qui nous ont rejoints aujourd'hui. Merci à toutes les mamas qui nous écoutent aujourd'hui. On vous dit à très bientôt. Et la semaine prochaine pour d'autres aventures culinaires. Bon week-end sur Bord FM.